0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出，好故事好声音，听众朋友大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《机长的约会》，总是安排在航站楼。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。上海虹桥机场的大厅里，一个高高帅帅、穿着飞行员制服的男人和一个漂亮的女孩在深情的道别。真舍不得你，下次再见了，我还有几分钟就要登机。女孩恋恋不舍的和他挥手道别，转身出了候机大厅。男人目送着女孩出了门口，转身掏出手机打起了电话：“喂，毛姨，我今天晚上回来吃饭。”看看你和女儿，这到底是怎么一回事呢？大约在半年前，陈丽娜在一个婚恋网上注册了。浏览网页时，她被一个叫冯丹峰的男人的照片吸引住了。照片上的男人长相帅气，穿着一套飞行员的制服，身份介绍上更是有着耀眼的经历和背景，上面写着自己曾经是国家公务员。现在是家航空公司的机长。帅气的外形和高收入的职业让陈丽娜心动了，主动开始和这个男人聊天。网上聊了几次后，陈丽娜就提出想正式见面。冯丹峰一口答应了，但有些为难地说，自己因为工作关系一直要在世界各国飞来飞去，在上海停留的时间并不多。这次见面由于时间有限，能不能在机场碰头？冯丹峰的话正合陈丽娜的心意，自己一直在寻寻觅觅合适的人选，那么多年也相亲过许多次，很多男人说的话都是真真假假的，对自己的实际情况遮遮盖盖，而冯丹峰倒是非常直率，直接约自己在工作地点碰头，正好可以让自己一探虚实。几天后，陈丽娜如约来到了上海虹桥机场。等了没几分钟，一个身穿飞行员制服的帅气男人拖着一个拉杆箱走到了他的面前。或许这套飞行员制服有着特殊的魅力，或许是冯丹峰本身确实长得很帅。短短几分钟，陈琳娜的心似乎就被俘获了。两个人来到了机场附近的一家高档日本料理店，餐厅里的环境优雅舒适，客人并不多。柔和的灯光，可口的菜肴，让陈丽娜对冯丹峰的生活品质极为满意。聊天中，冯丹峰时而幽默风趣地为陈丽娜讲飞行旅途中的事情，时而又绅士一般的为了倒茶夹菜，处处温柔体贴。陈丽娜边享受着冯丹峰的服务，边好奇地问他：“你们做飞行员的工作挺有意思的吧？听说收入也很高的，很多人都羡慕呢。”那是外面人这么觉得，其实像我这样当机长，一个月基本工资也就两万多。说到这里，冯丹峰喝了口茶，顿了顿，然后又说：“幸好啊，我在外面还有一家公司。”“你外面还有一家公司？”陈丽娜吃惊地问道。冯丹峰似乎早已料到了她的表情，淡定地告诉陈丽娜，自己还经营着航空贸易公司，净资产一亿。就在前不久的虹桥公务机展上，他刚和北京一个投资商谈妥一个项目，投资商答应投资了他的项目，签署了两架飞机的采购，总共是六千万。这冯丹峰不过在38岁，却在经营了这么一家公司，就冲这个，别说在陈丽娜眼里，在任何一个人看来，这都是一个头顶光环、魅力四射的成功男人。愉快地相处了近两个小时后，冯丹峰抬手看了看表，很抱歉地说：“自己马上要赶下一个航班的飞机去大阪。”随后便扬手让服务员买单。陈妮娜知道这样的餐厅不便宜，一顿普通的午餐也要五六百。看冯丹峰爽气刷卡的样子，她更心定了。网上看到的是虚拟的，机场见到的是现实的。他庆幸自己这次总算是遇到了一个真正的高富帅。不枉自己等了那么多年。这之后啊，两个人的感情迅速发展。冯丹峰对漂亮温柔的陈丽娜也很有好感，只要有时间就会到陈丽娜独住的公寓里和她共度美好时光，为她做饭。要是没时间过来，也会隔几天打个电话讲讲贴心话。陈丽娜沉浸在幸福的喜悦中，我们看看也觉得挺不错。一个男人。又得创业，又得奋斗，又要呵护心爱的女人，还亲自下厨，能兼顾这些确实很不容易。可没过多久，冯丹峰的公司出现了一些问题。那天，冯丹峰来到陈丽娜的住处，一进屋子，他就心事重重的。陈丽娜看到心爱的男人满脸忧虑，就担心的问他：“怎么啦？是不是出什么事情了？”冯丹峰欲言又止。陈丽娜反而有些急了，盯着他，一定要他告诉自己。冯丹峰这才不情愿地说出了事情的原委。啊，是这样，公司一个项目面临赔付，员工的一些遣散费还差一些。陈丽娜一听，也跟着焦虑了起来。这样吧，我这里还有些，你可以先拿去用。冯丹峰摆,摆摆手，这怎么行呢？我怎么能拿你的钱？不是你盯着追问，我本来不想告诉你。心仪的男人遇到了困难，自己能无动于衷吗？陈丽娜不由分说，把这些年积攒了四万多元积蓄全部拿给了冯丹峰。冯丹峰感动得有些说不出话。见他这样，陈丽娜干脆又拿出了自己的信用卡给冯丹峰拿去开销。拿着手中的卡，冯丹峰紧紧,紧地抱住了陈丽娜。承诺他在飞机采购完之后就可以有一笔钱，到时候一定加倍偿还给他。说来呀、啊，陈丽娜也已经三十多岁了，属于恨嫁的行列了。对她来说，目前最迫切的就是找到一个合适的结婚对象。冯丹峰无疑是最佳人选。陈丽娜想的是，这个可靠的男人就是自己未来的丈夫。自己帮他渡过难关是理所当然的事情。照理说呀，这钱都不分你我了，倾囊相助了，两个人的感情似乎应该更加稳固了。可冯丹峰拿着陈丽娜的信用卡，前前后后刷了二十多万，飞机采购的那笔资金却迟迟没有到位，一直没钱还给陈丽娜。而这个时候，陈丽娜又发现了一个似乎更加严重的问题：自己怀孕了。那天，陈丽娜满心喜悦地等待着冯丹峰。冯丹峰一进门，他就迫不及待地告诉他：告诉你个好消息，你要做爸爸了，我怀孕了。”这个喜讯似乎把冯丹峰给镇住了，他愣了一愣，开始安抚陈丽娜，告诉她自己目前还在创业，没办法照顾家庭。等事业稳定了再考虑要孩子，这个孩子现在来的还不是时候。可陈丽娜却不乐意了，我要把小孩生下来，你不带我可以自己带。陈丽娜的一厢情愿让冯丹峰头痛不已。有个秘密，只有他自己知道，那就是他是个有家室的人，有老婆有孩子，无论如何也不能和另一个女人再生一个孩子话说回来，这个冯丹峰的老婆也够迟钝的，丈夫常常夜不归宿，和别的女人都这样了，她竟然啥也没有察觉。肚里怀了孩子之后，陈丽娜一门心思的要把孩子生下来，这样就可以和心仪的男人早日结婚。但冯丹峰的态度一直很暧昧，至于具体因为啥，陈丽娜也搞不清楚。直到有一天，她在朋友圈里看到了一张照片。上面是冯丹峰和一个女人，还有一个孩子。保存下这张照片。当晚，陈丽娜就质问冯丹峰：“这是谁呀？到底是怎么回事？你给我解释解释。”面对陈丽娜咄,咄咄逼人的样子，冯丹峰倒是松了口气。他立马一股脑的把所有的事实都说了出来。冯丹峰认错的态度非常诚恳，因为他觉得既然知道这件事情也挺好。这张纸迟早是要被捅破的。其实，纵观这个骗局的整个过程，冯丹峰的诈骗手段非常拙劣。他最大的优势就是长得帅，又找到了最好的外形包装。得知事情的真相，陈丽娜一气之下去做了流产。到这会儿啊，陈丽娜似乎也彻底明白了，冯丹峰就是一个彻头彻尾的骗子，赶紧和他一刀两断吧。关系是断了，但借的钱得还，不能让这个男人骗人、骗色还骗财。于是陈丽娜就让冯丹峰写了一张欠条，欠条上规定的还款期限是一个月后。冯丹峰自知理亏，二话不说，在欠条上签上了名字。一个月后，期限到了，钱还是没影坐在陈丽娜客厅的沙发上，两人的关系已经不是昔日的场景。冯丹峰哀求着说：“那么能给我一些时间？我可以先筹一部分款，先还给你，余下的部分等资金进账再还给你。”陈丽娜一脸厌恶说：“我连一秒钟都不愿意等，你要是再不还钱，我就搞臭你的名声，重你全家。”这一闹，冯丹峰急了，扬起手中的手机，恶狠狠地说：“你要是再闹，我手上有你的视频，我就把这些视频放到网上去。”到时候看谁的名声先臭。这话一出啊，陈娜一下子被吓住了。她没有想到自己曾经心仪的这个男人会用如此下三滥的手段，只能答应再延缓半个月的还款期限。然而半个月过去了，冯丹峰仍然没有还款的意思。陈丽娜越想越不对劲儿，最终还是决定去派出所报案。陈丽娜这一报案，故事就要说到了另一个女人。这个人是谁呢？她就是冯丹峰的老婆。就在陈丽娜报案的同时，冯丹峰的老婆王怡接到了一个莫名的电话。有句老话叫“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭”，对很多女人来说，能找到个有出息的如意郎君，那就是人生最大的幸福。家住上海的王姨觉得自己很幸福，今年四十三岁，丈夫冯丹峰比自己小五岁，不仅长得一表人才，生意也做得红红火火。丈夫告诉王姨，自己开了一家航空贸易公司。说到这个航空贸易公司，可不是什么饭店啊、超市啊，那得需要多强的能力和实力啊！试想一下，有这么一个老公，王姨的生活得多滋润啊！不过她也不是一点烦恼也没有。和丈夫登记结婚已经有五年了，这五年间，丈夫一直在外忙事业，常常夜不归宿。很多时候，王姨只能带着女儿独自生活。不过王姨倒也不是个小心眼的女人，她觉得男人应该以事业为重，丈夫在外忙碌，那都是为了这个家，自己啊应该理解的。这么想确实没错，男人嘛，总不能一直窝在家里。干大事情的肯定都忙了，再说了，他也很辛苦，都是为了老婆孩子，要多理解。只是啊，啥事情都得有个度啊。这时间一长，王姨心里免不了有些嘀咕：丈夫夜不归宿也太频繁了。她隐约觉得丈夫有啥事情瞒着自己，但究竟是什么事情，她也说不清楚。直到有一天，她接到了一个意料之外的电话。那天，王姨的手机响了，她一看是个陌生号码，电话接通以后，来电的竟然是派出所的警察，王姨顿时一惊。电话里，民警通知她赶紧到派出所来一次，她的丈夫正在派出所里。丈夫怎么了？出什么事情了？王姨急急忙忙地赶到了派出所，一进屋，警察递给了她一样东西，先看看这个吧。王姨低头一看，这是丈夫的手机。这部手机此前丈夫从不离身，这会儿到了王姨的手里。第一次打开丈夫的手机，映入王姨眼帘的是一张张不堪入目的色情照片和一段段的色情视频，而画面的男主角居然就是自己的丈夫。这些照片和视频就像一道晴天霹雳，炸得王姨晕头转向。更要命的是，看完这些照片和视频。王姨得知丈夫还欠了人家三十多万的债务，瞬间王姨崩溃了。曾经自己眼中那个模范丈夫，怎么就成了不雅视频的男主角儿？生意做得红红火火的他，又怎么会欠人家几十万债务？这要他一个女人怎么还呢？这到底是怎么回事？等到王姨情绪稳定些，办案民警告诉了她事情的原委。经过警方调查，和冯丹峰有感情纠葛的女人远不止陈丽娜。在不到一年的时间里，冯丹峰在婚恋网上搭识并保持暧昧的女子不下十个。证据都不用找，全都在冯丹峰的手机里。他的手机里有许多视频，女主角似乎不少，可男主角却只有一个。他和那些女性第一次见面时，都会穿着飞行员制服出现。看上去非常帅气，接着再会一起去吃一顿高档的日本料理。帅气、神气、大气，哪个女人能无动于衷呢？结果就是来一个套一个，来两个套一双。被抓捕以后，冯丹峰自己还理直气壮地解释，当时大家都是两厢情愿的，也不能都强加在他一个人身上。他当时一没拿刀，二没下药，都是他们自己乐意的。要照他这么说呀，冯丹峰只是个不小心犯了生活错误的男人咯。可事实究竟如何呢？这十多个女性都听到过同样的甜言蜜语，也都听到过同样的词“借钱”。构成诈骗案件最主要的就是虚构事实骗取他人财物，而冯丹峰每一条都符合：第一，他虚构了身份；第二，虚构了借钱的用途。第三，他根本没有经济实力来偿还，他都是隐瞒已婚真相，冥界十片。他的机长身份与航空公司没有一点关系，机长的制服包括领带，他都是淘宝网上买的。穿上制服以后，自己拍了很多照片。别看冯丹峰平时总是西装革履，一副成功人士的模样，实际上他连一分固定工资都没有。他号称自己有一家公司，叫骄子航空科技有限公司，类似贸易公司，这个倒是不假，他还真有一家公司，就是注册资金少了一点，只有五十万，事实上也就是一个皮包公司。那他花啥呢？嗨，就是靠骗靠蒙。这里有情与法的冲突。故事说到这里，差不多就结束了。最终啊，冯丹峰以诈骗罪被检察院起诉，他的行为有了定论，却害惨了另一个人，那就是他的妻子，跟着丢人现眼不说，为了减轻冯丹峰的罪行，还背上了三十多万的债务。纵观冯丹峰下手的这些对象，都有一个共同的特点：婚恋网站上一些急于出嫁的大龄女青年。那些受害者们呢？似乎也应该总结一下教训，如果不是因为虚荣心太盛，也不至于连财带色都被骗。坐标出了问题才会掉进陷阱里。冯丹峰诈骗的手段实在是不算高明，很多时候啊，不是敌人太狡猾，而是我们自己太傻。好，故事说到这儿就告一段落。这是一个典型的婚恋诈骗。外表帅气的男性以多金、事业成功作为包装，目标找准了大龄未婚女青年。在感情日深后，便提出借款的请求。班中冯南峰的谎言其实非常拙劣。他号称自己曾是国家公务员，后来成为一名航空公,公司机长。但从年龄和资历上来看，成为一名专业的飞行员尚且需要经过专业院校长期的培训。从公务员转行成为飞行员，再提拔至机长，从其年龄来算，本身就不可能。据冯丹峰所说，他还拥有一家航空贸易公司，净资产一亿元。其实、啊，只要知道公司的名称，就能从工商登记资料中查询到该公司是否确实存在，以及其注册成本等相关内容。我们身处于这个网络社会，通过各种搜索查询，我们往往不难发现一个人成长生活的蛛丝马迹。更何况还是像冯丹峰这样所述，自己曾任公务员、飞行员、企业家这样的一种人。但现实就是，其帅气的机长外表、豪爽大方的请客以及温柔的体贴照顾，都让陈丽娜倾心不已，深信自己终于等到了一个高富帅，陷入情网不可自拔。但冯丹峰露出为难的神情，表示自己公司在经济上遇到困难时。陈丽娜毫不犹豫地把自己所有的积蓄四万元人民币借给他，在看到冯丹峰感激动容的表情时，干脆还将自己的信用卡拿出来让冯丹峰刷卡透支。陈丽娜的想法并不少见，作为大龄女青年，早已有了恨嫁的心态，好不容易等到一个高富帅，自然希望修成正果。既然以后会在一起，在金钱方面肯定会毫无保留地鼎力支持，而且还要给恋人信任与空间。冯丹峰正是摸透了像陈丽娜这样的心态，利用了她恨嫁的迫切，以及对爱人的信任与尊重，从而作为自己逍遥自在、肆意妄为的契机，就像是一个寄生虫这样吸取女性的爱情、青春、热情、金钱，欲壑难填，永无止境。冯丹峰的骗局最终败露，但留下的伤痛是难以挽回的。陈丽娜怀着孩子，冯丹峰透支其信用卡的欠款。不知何时能归还。王怡美满的生活原来是一场假象。冯丹峰不仅是个游手好闲、骗财骗色的败类，还将巨额欠款压到了他的头上。冯丹峰以非法占有他人钱款为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪，将受到法律的制裁。但我们还是希望各位未婚青年能够引起警惕。不要让类似的骗子再有可乘之机，让类似的悲剧重演。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作黄文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法西理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目
1: 。我们将与你
0: 在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。